0: хочу поблагодарить вас. Я получаю столько фидбэков, столько э, отзывов за медитации, за э, за подкаст, за подкаст «Сада на Дели», за историю, за честность. И это, конечно, невероятно мотивирует, это невероятно направляет меня на то, что я вот сижу здесь в комнате пустой и думаю, боже, кому я вообще это говорю? И, конечно, когда, когда я это слышу, когда я читаю ваши отзывы, когда я это вижу, пожалуйста, делитесь, не стесняйтесь, отмечайте, задавайте свои вопросы, направляйте, говорите о том, чтобы вам хотелось раскрывать, какую тему хотелось бы слышать более детально. Я буду рада, буду рада это осуществить. «I'm here for you». И сегодня мы рассмотрим, поговорим с вами про четвертое тело — это медитативный ум. Собственно, все наши медитации, все наши практики да, базируются, базируются на этом. И Йоги Баджан говорил, что человек с медитативным умом невероятно имеет ценность для всего общества. Такой человек интуитивен, он хорошо чувствует время, он знает, что и когда делать. И также он очень хороший слушатель. Если вы общаетесь с человеком, которому присущи эти качества, то вам даже не нужно почти ничего говорить. Он просто берет вас с собой в свое состояние. И если уйти немножко глубже в описание про четвертое тело, то медитативный ум ⁇ это также нейтральный ум. И это некий баланс между защищающим и проецирующим умом, о которых мы говорили с вами в предыдущих подкастах. Когда тело хорошо работает, вы автоматически удерживаете баланс между этими умами. Имеется в виду четвертое тело. Мы укрепляем четвертое тело через медитацию. И в целом люди думают, что все вопросы решаются через логику. То есть если мы логически относимся к какому-либо предмету, мы взвешиваем этот вопрос, выравниваем, то мы автоматически попадаем в сознание, мы находимся в сознательном процессе. И нет ничего неправильного в том, чтобы придерживаться логики. И если ваш медитативный ум хорошо развит, то эти процессы выстраиваются автоматически. То есть вы можете по-прежнему что-либо обдумывать, и это не значит, что вы не проходите через сознательное взвешивание и выравнивание вещей. Когда вы находитесь в состоянии медитативного ума, вы принимаете решение из точки равновесия между защищающим и проецирующим умом. И ключевая фраза для этого тела — это молитвенная чаша. Так говорил Яги Баджин. Когда вы видите наполовину заполненную чашу, то можете подумать, что она наполовину полная или наполовину пустая. Это связано с вашей двойственностью, которая основана на негативном или позитивном уме. Медитативный же ум он не придерживается ни одного, ни другого взгляда. Медитативный ум — это про полную чашу. Человек, который обладает медитативным умом, он автоматически обладает таким свойством, как сунья. Это обозначает уметь умение хорошего слушателя, обладать этим умением. И такая сунья, она влияет автоматически на других людей. Слово «автоматически» у меня любимое в этом подкасте. Если такой человек начинает общаться с миром, и он встречает другого человека, у которого развит медитативный ум, то такие люди они сразу же входят в такое состояние, которое мы приобретаем после этого, вот знаете, такие душевные разговоры, это глубокие вещи, когда вот люди говорят по душам, тогда они говорят в медитативном уме. И даже с точки зрения риторики, дикции, это не то, как я говорю сейчас. Это не быстрая речь, это не речь, которая которая вызывает у вас прилив энергии. Медитативный ум — это про очень такое спокойное, уравновешенное, сбалансированное состояние. И когда мы говорим с такими людьми, как правило, в медитативном уме находятся спикеры, лекторы, духовные преподаватели — нам даже не нужно ничего говорить. То есть это, знаете, момент, когда вы с открытым ртом слушаете этого человека и внимаете каждому слову. Это и есть то самое состояние. И ментальное или эмоциональное поле таких людей распространяется вокруг. Это значит, что когда вы находитесь в поле такого человека, вы автоматически также становитесь спокойным. Вы перестаете куда-либо бежать, вы чувствуете очень приятные и комфортные ощущения в теле. И в этом есть идея молитвенной чаши. Если вы делитесь содержимым этой чаши, вы отбиваете из нее, и вы будете в полном порядке. В Писании говорится, что для каждого желающего найдется глоток из этой чаши. Медитативный ум позволяет служить своему окружению очень эффективно и при этом руководствоваться правильными побуждениями. Когда человек хочет сделать добро, но когда мы делаем добро из недобрых побуждений, как Лео говорит, да, лайк, лайкс, то тогда, конечно, это добро не будет не то чтобы посчитано, оно не будет одобрено, оно не найдет отклик в сердце других людей. Или же это будет недолгоиграющая история. Если медитативный ум и все, что делается из этого состояния, оно искреннее, оно обязательно найдет отклик. И когда ваш медитативный ум включен, ваше служение будет очень праведным, очень честным. Такие люди склонны уравновешивать каждого, кто чрезмерно проявляет качество защищающего или проецирующего ума. И хотя бы один человек в целой группе или в целом обществе, в коллективе, который обладает медитативным умом, он невероятную имеет ценность для всех остальных. Потому что такой человек, он как проводник. Такой человек очень интуитивен, он хорошо чувствует время, он знает, что и когда делать. Медитативный ум и люди, которые обладают им, позволяют ровно принимать критику и самому высказывать критические замечания. И эта критика не воспринимается как критика с негативным полюсом она воспринимается на очень ровной ноте. И более того, когда человек критикует из медитативного ума, это воспринимается даже с благодарностью от человека, который эту критику принимает. Вы позволяете себе, в такой момент принимая критику от человека с медитативным умом, не застревать в ней, не находиться самоистязанием, а просто ее пропускать. И благодарить за то, что Это пришло в вашу жизнь сейчас, от этого человека и в данный момент времени. Обладая медитативным умом, мы можем успешно прорабатывать негативные паттерны в нашей жизни. Это, собственно, наши практики. И медитацию, которую я дам в следующем подкасте, она будет иметь такую цель. Потому что в жизни каждого человека есть негативные паттерны, которые влияют на всю его жизнь. И чем быстрее мы их замечаем, чем быстрее мы их можем очистить и убрать из своей матрицы, убрать из своей системы, тем целостнее мы начинаем себя чувствовать, тем свободнее мы начинаем себя чувствовать. Эти шаблоны, которые в нашей жизни находятся, эти правила, эти... Издержки, слухи, сплетни, все то, что несет вот такой негативный полюс, это всегда очень сильно расшатывает нас в нашем состоянии. Это мешает нам приходиться в медитатив... находиться в медитативном уме. И настоящая сила это как раз развивать и укреплять этот медитативный ум. И когда с нами происходят плохие или, наоборот, хорошие события, Мы не бьемся об эти полюса, мы находимся в очень нейтральном состоянии, принимая то, что в данный момент проходит через нашу жизнь. Это и есть настоящая сила личности. Эта сила заключается не в силе ваших мышц, так как мышцы можно накачать очень быстро, и почему у нас очень много мужчин, которые приходят практиковать кундалини-йогу, они не могут справиться сказалось казалось бы, очень простыми криями. Потому что как раз-таки мы работаем с такими очень глубокими вещами. И когда вы чувствуете себя плохо, ваши физические силы в первую очередь вас покидают. И сила — это не обязательно сила веры или сила убеждения, Люди думают, что сила берет свое начало либо в физической силе, либо в вере, либо убеждении. Сила идет от вашего понимания самого себя. Вот что такое истинная сила. И медитативный ум это лучший способ для обретения силы. И ключ к этой силе ⁇ это медитация. Это медитация, потому что именно медитация тренирует ваш ум. И она это делает через постоянное сопоставление медитативного ума с подсознательными шаблонами. В такой момент эти подсознательные шаблоны выходят на поверхность. И знаете вы об этом или нет, но вы поднимаете эти вещи на уровень сознания. И у вас появляется возможность работать с ними. Вас можно сравнить с ходячим айсбергом. Подсознательный ум обманывает нас постоянно. И проработка может быть достаточно болезненной. Потому что мы не хотим делать что-то, но тем не менее мы это делаем. И потом начинаем из-за этого переживать. И сами не знаем, почему мы переживаем. А это и есть шаблон. А шаблоны не проходят со временем. Они только усуглубляются. И если однажды вы их не проработаете через медитацию, через свою практику, через свою садину, то потом вам все равно придется этим заняться. Но с каждым днем, с каждым месяцем, с каждым годом вашей жизни, если вы не медитируете, то такой работы становится больше, больше и больше. Это маленькие монстры, которые начинают превращаться в больших. И только медитация вводит нас в состояние медитативного ума. Только медитация учит нас быть осознанными и работать со своими паттернами, которые нам мешают. И только через медитацию мы начинаем понимать себя намного больше. И здесь стоит логичный вопрос. Если я никогда не медитировал, то каким же образом мне это состояние медитативного ума обрести? Его точно нельзя пойти купить. И единственный способ – это начать себя обучать. Начать медитировать. И есть два подхода к эффективной медитации. Первое – вашему телу должно быть удобно комфортно потому что если ваше тело начинает вас беспокоить то медитировать вы не сможете если вы больны если вы голодны если у вас что-то болит то очень сложно превзойти все эти препятствия и нет даже необходимости начинать медитацию если вы чувствуете одну из этих кондиций и того ваше тело должно находиться определенных условиях. С точки зрения йоги, медитация является результатом работы нашей эндокринной системы. Мы просим свои железы и свой мозг работать определенным образом, чтобы достичь медитативного состояния. И это, собственно, то, чем мы занимаемся. Мы работаем с эндокринной системой, с мозгом и с нервной системой. И таким образом, если мы выполняем упражнения из йоги, из кундалини-практики, то войти в состояние медитации гораздо проще. И первая рекомендация — это обязательно немного позаниматься йогой, физической йогой перед медитацией. Это продвинет вас в глубину его сознания. Работа нашего тела может как вести нас в медитацию или же наоборот из нее вывести. Поэтому очень часто мы говорим после медитации повращать той или иной частью тела, подвигать телом для того, чтобы можно было плавно из нее выйти. И второй ключ к медитации – это дыхание. Именно дыхание вводит нас в медитативное состояние быстрее, чем что-либо еще. Дыхание и мантра. В сочетании друг с другом они изменяют химию крови так быстро, что мы сразу входим в медитативное состояние. И мы не можем сопротивляться этому. Дыхание — это очень хороший инструмент для самообучения, потому что он всегда с нами. Это самый доступный и податливый инструмент. Это то, что вы всегда можете сознательно контролировать. Контроль дыхания или произнесение мантры вслух – это самый быстрый и простой путь к изменению своего состояния. Итого, ключ к четвертому телу, к обретению медитативного ума – это медитация, медитация, И еще раз медитация. И только медитация тренирует ум так, что вы всегда сможете найти баланс между позитивным и негативным состоянием. Сатнам и до встречи на медитации для обретения медитативного ума.